0: МАНИ-МАНИЯ Вы слушаете повтор программы Добрый день, уважаемые радиослушатели В эфире программа «МАНИ-МАНИЯ» Сегодня понедельник, 8 ноября Московское время, 12 часов 3 минуты И мы начинаем очередной эфир Я прошу звукорежиссера убрать, пожалуйста, подложку Для того, чтобы я себя не слышал Спасибо огромное Итак, мы ждем присоединения нашего гостя. Сегодня у нас продолжение рубрики разговора с незрячими инвесторами. И нашего гостя я в скором времени представлю. Пока напомню, что у вас, друзья, есть возможность также присоединяться к нашему эфиру с помощью смс-сообщений. Итак, как мне подсказывают, гость появился у нас на линии. Это Иван Ерхов. Иван, приветствуем тебя в прямом эфире.
1: Да, да, добрый день, всем привет. Действительно, я рад э, поучаствовать в этом эфире и побеседовать об инвестициях, такая актуальная, насущная тема, особенно в 21 веке.
0: Да, безусловно. Напомню, что уважаемая аудитория может писать и задавать вопросы, комментировать нашу сегодняшнюю беседу, воспользовавшись номером 8903-707-2671. Ватсап, смс-сообщения мы принимаем и обязательно зачитаем все, что вы, друзья, напишите. Иван, тебя многие знают как незрячего блогера, но далеко не все знакомы с Твоей стороной жизни связанной с инвестициями. Давай немножко познакомим нашу аудиторию с тем, как ты пришел к этому занятию, вообще какую роль в твоей жизни играли финансовые привычки, финансовая культура, когда ты стал этим заниматься, почему. Расскажи об этом подробнее, пожалуйста.
1: Да, Василий, спасибо большое за вопрос. Действительно, многие знают меня как ведущего YouTube-канала «Жизнь в темноте», там спикера, мотиватора, рекордсмена, но никто не знает, что всю эту деятельность я веду как раз благодаря инвестициям, тем средствам, которые я зарабатываю, благодаря успешным вложениям. К этой истории я пришел еще задолго до потери зрения, получается, когда мне поставили диагноз мой, я начал думать, вот я потеряю зрение, и чем я буду заниматься, как я смогу помогать своим деткам как-то реализовывать свои задумки, потому что желаний целей в жизни много, много, что я хочу там построить, организовать, и подо все это нужны, понятное дело, финансовые ресурсы. Откуда их брать, будучи слепым, в тот момент у меня большого понимания не было, ну и постепенно я начал изучать фондовые рынки, э, разные финансовые инструменты. Наверное, я один из первых, хотя, может быть, даже первый незрячий инвестор. Но тут как бы так сложно оценить, поэтому э, не буду все-таки ставить никаких себе регалий. Но занимаясь этим вопросом я уже достаточно давно, и благо, что... Э, Появились крутые адаптированные приложения, через которые можно инвестировать, делать это не глядя, как я говорю, то есть не быть слепым инвестором, потому что ты не туда вкладываешь и просто у тебя деньги прогорают, а просто это делать не глядя, успешно, феерично и на этом зарабатывать.
0: Хорошо, давай я предлагаю разделить на две части эти финансовые составляющие, мы с тобой еще подробнее поговорим про инвестиции, вот скажи, пожалуйста, что касается каких-то финансовых привычек из серии там, учета дохода и расходов, планирования каких-то своих личных трат, финансовые цели, когда ты стал этим озадачиваться, до того, как потерял зрение, возможно, еще, и что ты использовал для этого?
1: Ну, в жизни много всяких э, целей, на которые нету вот прям сразу денег, чтобы взять, пойти, купить э, там одномоментно. То есть, э, ну, к счастью или к несчастью я не отношусь к таким людям, у которых есть бесконечный счет, э, с помощью которого я могу реализовывать все свои задумки. И э, как-то копить деньги я начал еще в школьные годы на те вещи, которые мне были нужны, это футбольная форма. Я разработал методику там, <смех> экономии средств, когда мне родители выделяли деньги на приемы пищи. То есть я как-то оптимизировал, оптимизировал свой бюджет, и у меня скапливались излишки, которые я аккумулировал и потом покупал, там, будь то футбольный мяч, то новые бутсы. Потом я начал работать и тоже эти средства скапливал. То есть, понятное дело, чем ты старше становишься, тем больше у тебя становится операционных задач, потому что, ну, в взрослой жизни одни задачи а в юношеские годы совершенно другие. Когда я стал, там, отцом, у меня появились дополнительные траты, но я всегда что-то скапливал, то есть какая-то сумма у меня выходила в НЗ, чтобы финансовый ресурс аккумулировался и чтобы я его мог инвестировать, так сказать, в наше будущее, не только в мое, потому что ну, как бы дети это неотъемлемая часть моей жизни, хотя я живу с ними сейчас отдельно.
0: Хорошо, вот ты говоришь, что использовал различные методики накопления для того, чтобы достигать какие-то финансовые цели, запланированные покупки совершать. А вот в то время что ты использовал для накоплений? Ну, то есть это банально, грубо говоря, деньги под матрасом, в копилке, либо там, не знаю, банковские вклады, или тогда уже ты стал присматриваться каким-то более эффективным способом сохранения.
1: Да. Ну, поначалу, понятное дело, это просто деньги в баночке. Когда ты школьник, то ни о каких финансовых продуктах речи не идет. Банковские вклады у меня были, но как-то они меня никогда не вдохновляли, потому что процент по банковским вкладам, он такой несущественный, что он, как бы во-первых, не спасает деньги от инфляции, во-вторых, он как бы... Ну, не дает толком зарабатывать. Это какая-то долгосрочная история, особенно раньше эти продукты были очень сложные технически. То есть ты вкладываешь деньги на какие-то там три года, и только через три года ты можешь ими воспользоваться. Сейчас есть куда более. Удобные продукты, это когда идет начисление на остаток там, дебетовых э, карточек, то есть ты можешь пользоваться своими деньгами, и при этом они не лежат у тебя мертвым грузом, и на них капает какая-то денежка, кэшбэк и так далее. Фондовым рынком я начал интересоваться очень рано, это еще до 2014 -го года, и э, попав на него... То есть я как бы его изучал пошагово. Нельзя сказать, что я сначала обложился книгами, изучил всю мат-часть и только потом э, скачал там приложение. Нет, я поначалу и изучал информацию и разную аналитику, но это был метод проб и ошибок. То есть я начал аккуратненько инвестировать и считаю, что это самый лучший подход, когда ты не просто смотришь, кто это делает успешно, как-то пытаешься тупо перенять опыт, когда ты сам пытаешься анализировать и как-то управлять своими финансами. Когда я видел, это одна была история, то есть я это делал с компьютера и, собственно... Таких финансовых ресурсов в тот момент не было, чтобы там, делать какие-то большие прибыли, выручки. Потом, когда я терял зрение, там помогали мне зрячие мои помощники. Ну, это бывшая супруга, там, брат. Ну а когда я тотально потерял зрение, я уже начал сам инвестировать через приложение, через бойсовер, через разные адаптивные технологии.
0: Да, а получается, что, в принципе, когда ты стал присматриваться к инвестированию, то у тебя сразу выбор пал на фондовый рынок. Я вспоминаю свой личный опыт, и лет 10-12 назад мы начинали еще с рядом товарищей на рынке Форекс и прочих подобных историях. Вот, я так понимаю, что тебя данная стадия миновала благополучно.
1: Ну, не совсем так. То есть я валюту покупал, пытался играть э, на валютных скачках. Но, честно говоря, я сразу же обратился на фондовые рынки, потому что увидел, сколько там возможностей, возможностей ресурсов. Там э, разные есть инструменты, более рисковые, менее рисковые. И, соответственно, я выбирал то, что мне подходит э, в конкретный момент. Очень много занимался аналитикой и Доллар, ну пары валютные, это такая тоже очень непредсказуемая история. Конечно, были раньше определенные тенденции, что там э, зимой доллар становится максимально дешевым там, перед весной. И, э, как правило, люди закупали, кто об этом знал, и там осенью его продавали. И на этом что-то там умудрялись зарабатывать. Но мир меняется, тенденция ми меняется, включается геополитика, разные другие нюансы. И порой такие вещи даже прогнозировать уже не получается. То есть мы все знаем, что случилось там, в 2014 году, как сильно доллар подскочил, когда люди побежали менять валюту, да? Все свои накопления э, несли в обменники. Сейчас как бы люди, которые умеют пользоваться брокерскими счетами, не нуждаются в каких-то бегах, в очередях. Они это могут делать достаточно удобно, комфортно через, эту, ну, через свой брокерский счет. И для этого им не нужно ну, испытывать какие-то технические неудобства.
0: Хорошо. Ты говоришь, что начинал инвестировать еще, будучи зрячим человеком, в 2014 году. Вот в тот момент, с чего ты начинал, как выбирал первые бумаги? Да, ты говоришь, что пробовал самостоятельные шаги, особенно не смотрел за какими-то гуру рынка. Да, вот, ну, какие стратегии ты использовал, что ты брал, там облигации, пробовал акции, по каким принципам выбирал эти бумаги? Mm
1: -hmm. Но я не в 2014 году начал раньше, то есть это ближе к 2010 году. Вот, Какие-то вещи даже чуть раньше начал пробовать, еще будучи там школьником старших классов. И я как бы попал в такую приятную заварушку под названием санкции и увидел, что происходит на рынке, когда все непредсказуемо и все резко идет не по плану. То есть тот период меня очень хорошо научил, что э, рынок может в любой момент обвалиться очень сильно, можно оказаться в сильном минусе. И, как говорят опытные инвесторы, что нужно быть э, таким терпеливым и как средствоустойчивым инвестором, если ты вообще хочешь на фондовом рынке преуспевать и добиваться нужного результата. Э, я начал с акций, с российского рынка, все очень просто – начинал с тех компаний которые мне понятны это it сектор яндекс это какие то более крупные наши компании из нефтегазового сектора постепенно я отслеживал как они себя вели то есть как их кривая графика там, в определенные периоды года меняют там, не знаю уходят в рост идут на нисходящий тренд то есть есть у каждой компании определенная цикличность, и я на начинал именно с акций. Э, у ФЗ как бы, я пробовал эти инструменты, но я понял, что это чуть лучше, чем банковский вклад, но при этом мне это сильно интересно не стало, потому что э, не будучи там, человеком с большим капиталом, все-таки мне нужно наращивать его более активно, чтобы получать э, дополнительные ресурсы и зарабатывать как можно больше денег. И акции в этом плане подходящий инструмент. Единственное, что нужно всегда смотреть вообще в целом, что происходит на рынках, на разных. Не только российский. Российский, он такой зависимый. Всегда нужно смотреть на американский рынок, потому что он все-таки законодатель моды. Если он там рушится, то падает все за ним. Там, может быть, только китайский рынок может в какие-то периоды идти в противоток. А так, в целом, вся экономика, она очень взаимосвязана, очень циклично. И, например, шоков на нашем рынке всегда больше. Но эта площадка была мне более понятна, соответственно, учился я на ней. И я начал получать первые прибыли. И, конечно, 2014 год меня много чему научил. Научил в какие-то моменты просто брать, откладывать от себя там телефон. Не обращать внимания, что у тебя там по ряду компаний минусом. 50 процентов. Э, я научился на стрессовых ситуациях э, копить опять капитал, чтобы усреднять какие-то значения, э, увеличивать свои позиции в компаниях, и в принципе этот метод э, частично помогает зарабатывать очень неплохие деньги, помимо там, дивидендных историй, ты еще увеличиваешь, усредняя пакет именно в кризисные моменты, ты получаешь очень хорошие позиции, даже если э, твоя там, первоначальная э, ставка была не столь привлекательная и выгодная. Потом, э, конечно, я не чураюсь участвовать в каких-то стопроцентных историях, это спекулятивные сделки, когда я понимаю, что как какой-то инфоповод может хорошо отработать. Ну, тут целый ряд компаний, там, не знаю, Тиньков, Virgin Galactic и же с ними э, э, хорошо отрабатывают инфоповоды. То есть, когда Тиньков включали в индекс э, российский, то есть он начал расти будучи там на своих минимальных отметках, ну и по-прежнему продолжает расти. Там Virgin Galactic ждал запуска самолета, и когда информация утвердилась, что он взлетит, все-таки, что разрешение получено, то, конечно, бумаги отработали себя, но это такие спекулятивные сделки. Вот. Тут надо, наверное, смотреть по ощущениям, что больше нравится, потому что на спекуляциях можно зарабатывать быстрые деньги, но при этом можно быстро их терять. Это неплохой источник, чтобы зарабатывать какие-то повседневные средства, но лучше все-таки диверсифицировать и вложения, то есть не вкладываться там, в одну бумагу, нужно вкладываться в компании в разных секторах, в разных странах, чтобы минимизировать там, издержки, связанные с валютной переоценкой, потому что рынок действительно часто непредсказуемый и преподносит сюрпризы. Чем у вас э, портфель более сбалансированный, тем э, лучше вы себя чувствуете в любой момент. Поэтому, возможно, в какой-то из этапов э, своей деятельности я приду и к ОФЗ как э, более стабильному и спокойному инструменту. Но пока, как говорят брокеры, я такой достаточно агрессивный инвестор. и Вот недавно узнал этот статус свой и... Я, конечно, рискую, но рискую грамотно, анализирую информацию и не поддаюсь всеобщей панике. И это, наверное, три таких важных кита, которые помогают мне зарабатывать и делать прибыли на разных компаниях от 50, а порой и выше
0: 100%. Хорошо, смотри, вопрос про целеполагание в инвестировании для тебя. То есть была ли у тебя конкретная цель, когда ты приходил на биржу, то есть, допустим, сохранить вот текущие средства наиболее эффективно, либо там накопить на капитал на какой-нибудь пассивный источник дохода, либо на достижение какой-то крупной цели. Либо это пришло уже понимание в период, когда ты активно стал инвестировать уже в процессе. И второй момент, ты частично уже об этом сказал, да, что у тебя и трейдинг, и такое долгосрочное инвестирование, но все-таки, если бы описывать твой подход, твою стратегию, твою философию в инвестировании, как бы ты это сделал, да, кто ты больше трейдер, инвестор и в каких ситуациях ты это делаешь, есть ли у тебя какие-то прописанные правила, либо ты полагаешься просто вот на ситуацию.
1: Расскажи об этом, пожалуйста. Mm -hmm. Хорошо, спасибо за вопрос. Я такой, знаешь, не инвестор по методичкам. То есть я бы не сказал, что нужно брать с меня пример, потому что у меня есть определенное чутье рынка, я неплохо анализирую информацию. То есть это фундаментальный анализ, те новости и те события, которые происходят в мире, в компаниях, те показатели, которые они показывают. Люди, которые занимаются инвестициями, ну, знают. То есть это фундамент, да, то, на чем основываются фундаментальные аналитики. Есть технический анализ. Э, в зрячей жизни я им занимался больше, вот сейчас чуть меньше, хотя иногда обращаюсь к зрячим помощникам, чтобы они мне помогли проанализировать те или иные графики, потому что взаимосвязи определенные есть. Что касается э, целей, задач, как они у меня появлялись, но ну, цели у меня были простые, то есть... Э, я себе на первых порах поставил цель увеличить свою руку финансовую, свое финансовое плечо там вдвое там за определенный период времени. Когда я сделал это, эта цель осталась. То есть, опять же, примерно на такой же промежуток времени снова поставил задачу себе увеличить свой финансовый ресурс вдвое. Параллельно я видел, что из-за того, что у меня мало бумаг, я достаточно сильно реагирую на разные негативные события. Э -э, диверсификация была маленькая. Я начал портфель свой диверсифицировать. То есть вкладываться в разные компании, которые э, работают и в IT, и там, в нефтегазовом секторе, и банковский сектор, и, там, не знаю, а авиасообщения. И постепенно пакет этих бумаг тоже рос. Соответственно, мой портфель становился более стрессоустойчивым. Хотя портфель, который основывается на одних акциях, он все равно достаточно волатильный, как ни крути. Целей у меня много, наверное, итоговой цели я пока не достиг. Я хочу там сформировать большой капитал, который позволит мне стать более спокойным инвестором, как раз таки, вложиться в те компании, которые платят хорошие дивиденды и, грубо говоря, дальше реализовывать свои задумки, потому что часть финансов в ближайшее время я там планирую увести в бизнес. Потому что тоже понимаю, что фондовый рынок – это всегда хорошо. Ну, это хорошо, здорово, что получается, но э, нужен всегда багаж, то, что тебя будет страховать. И каждый решает… Как, что он использует в плане вот этого страховочного элемента, не знаю, покупает квартиру, ее сдает, там, не знаю, покупает недвижимость, кто-то открывает бизнес и занимается бизнесом, потому что всегда нужен приток свободного кэша в твои инвестиции, чтобы это делать успешно, чтобы увеличивать капитал и чтобы обеспечивать себе безбедное будущее, там, безбедную старость и в том числе безбедную жизнь своим детям. И как бы целей много, цели там какие-то мимолетные были, что я там вот планировал что-то себе купить, обновить, как бы э, я это делал на успешных сделках, и как бы не могу это назвать, что это прям какая-то моя мега цель. То есть я просто пришел, наверное, к основной цели, что э, инвестиции приносят мне доход. Он, конечно, не ежемесячный, потому что ну, иногда приходится дольше в бумагах сидеть. И ну, важно то, что в целом этот доход позволяет мне содержать себя, мою команду, которая занимается там, продакшеном на моем канале, и в том числе помогать моим деткам. Вот, наверное... Пока я пришел к самому важному моменту, что инвестиция обеспечивают меня мои хотелки и все там операционные затраты, которые у меня возникают. При этом я умудряюсь увеличивать капитал и мой портфель в геометрической прогрессии растет.
0: Ага, отлично. Скажи вот немножко про структуру портфеля. Ты уже несколько раз упоминал диверсификацию, да, как бы балансирование рисков. Скажи, стараешься ты как-то соблюдать определенную пропорцию, да, что какое-то количество там, российских бумаг, какое-то американских, какое-то, не знаю, китайских, условно говоря. Используешь ли ты что-то, кроме акций, да, например, фонды? ОФЗ, я понял, что тебе не особо интересно. Да, ну и, собственно, вот, каким образом ты бы мог представить структуру портфеля, если она фиксирована или это какой-то всегда изменяющийся процесс?
1: Да, это всегда изменяющийся процесс, но 99, ну нет, 90-95% в моем портфеле – это акции. И ETF-фонды я использую. Вот сейчас вложился и в долларовые, и в фонды, которые вкладываются в IPO разных компаний и в рублевые фонды, просто посмотреть, как они себя поведут, потому что и те фонды обещают неплохие проценты, особенно э, рублевые там. Э, ну, разберем там какой-нибудь конкретный пример, вот в Тинькове у меня был случай, что э, этот фонд обещает там 14% годовых, но я смело могу сказать, что дал он там от силы 7-8%, может быть, на каких-то... Эм, в какие-то оптимальные моменты доходила эта прибыль до 10 но для меня это показалось не так интересно, поэтому те фонды это скорее э, временная мера, когда я просто сижу в кэше и жду какой-то подходящий момент на рынке. ФЗ, э, э, но это будущая история, то есть я думаю, что какую-то часть финансов я туда направлю, но Пока не знаю, какую. Э, действительно, мой портфель состоит из американских, китайских и русских бумаг. Процентное соотношение четкое, я тебе не скажу, потому что постоянно меняется. Э, я там то одни продаю, то покупаю. И как бы в среднем, мне кажется, э, баланс есть. И где-то там треть в американцах, треть в российском и треть в китайцах. То есть, ну, плюс-минус. Вот. Где-то больше, где-то меньше. И, понятное дело, у меня есть компании высокорисковые, как стартапы, куда я не заношу большой процент от своего портфеля, то есть это до 5% от общей суммы капитала, а то иногда и меньше. То есть какие-то незначительные суммы как раз, это если говорить о спекуляциях, о рынке я часто вкладываюсь в разработки, но они неплохо себя порой отрабатывают. То есть это такие тоже рисковые истории. Что касается других компаний, ну, они у меня куплены там, не знаю, процентов по 5, 7, 7 процентов, вот, и есть большие вложения в такие большие типы, там, не знаю, синие фишки, не синие фишки, это тоже частично и дивидендная история, но просто я удачно их купил и держу, понимая, что они вырастут там в ближайшей перспективе. Ну, в целом, если в двух словах так, потому что, конечно, об этом можно очень долго говорить, можно разбирать каждый рынок, каждую бумагу, конкретно во что я вкладываюсь, как я вкладываюсь.
0: Да, безусловно. Вообще разговор об инвестициях – это такая бесконечная история, незаканчивающийся процесс. Иван, наш эфир тоже пролетел достаточно быстро и незаметно. Я тебе желаю удачи в инвестировании, достижения, реализации твоих поставленных целей и задач. Спасибо, что нашел время возможность сегодня в нашем эфире поучаствовать. Напомню, что у нас сегодня был в гостях Иван Ерхов, незрячий инвестор из Москвы. Спасибо, друзья, что слушали нас сегодня. До новых встреч на «Волнах Радио ВО. Слушайте программу «Мой мудрый наставник» в следующем часе.
1: Спасибо, спасибо.
0: Вы слушаете повтор программы
1: «Мани-мания».